0: pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Lendo Por Aí, onde eu comento algumas histórias infantis e infantos-juvenis que tenho encontrado nos meus estudos e explorações. Eu sou a Monize e hoje eu vou comentar sobre o livro Divided City, escrito por Teresa Breslin. Assim como o livro da semana passada, O Boy Everywhere. Esse também ainda não foi lançado no Brasil, mas o tema é bem interessante e ele se passa na cidade em que eu moro agora, Glasgow. Então é um livro que eu queria muito ler e eu achei que valia o episódio. Divirated City é uma leitura recomendada para leitores de 9 a 11 anos e fica essa dica para quando o livro já tiver tradução, então tá bom? Vocês estão prontos para a gente entrar nesse livro? Vamos lá, então. É, resumindo a história, Divided City começa com um dos protagonistas, o Graham, voltando para casa depois de um jogo de futebol. Ele corta caminho por uma parte da cidade que é um pouco menos segura, porque ele queria economizar no dinheiro da passagem para casa para poder... Acreditem ou não, comprar batata frita. <risos> Parece um risco a se correr, né? Passar por uma parte duvidosa da cidade para comprar batata frita. Mas esse é um menino que leva uma vida super protegida. E ele dá satisfação de tudo para os pais. Os pais fazem essa cobrança. A família dele tem hoje uma condição financeira boa e ele é filho único. Então eles ficam mesmo no pé dele. E ele está chegando na idade que isso começa a incomodar. Mas, é, no início do livro, ele ainda não tem a liberdade para falar sobre isso. Então, fazer esse desvio de percurso, na verdade, é ele tentando ter um pouquinho mais de liberdade. Bom, enquanto o Graham está, está nesse caminho, que é mais perigoso, bem na frente dele, assim, passa correndo... Um grupo perseguindo um outro jovem, um pouco mais velho que ele. Eles batem nesse outro moço e esfaqueiam esse moço e saem correndo. O Graham, ele fica em choque e fica morrendo de medo também disso ter acontecido. É, foi meio que uma agressão para ele sem motivo, ele não viu de onde veio. Então ele se aproximou do menino que estava no chão, é, sangrando. E esse menino entrega um celular para ele, fala que o celular é da namorada dele. O menino pede para o Graham, por favor, devolver o telefone, porque a namorada dele não vai ter como saber por que, que ele não foi encontrar com ela. Então, o Graham pega o telefone, usa para chamar uma ambulância, a ambulância chega e ele vai com o menino até o hospital, que ele descobre se chamar Kill esse menino. Um, o Graham, ele sabe que ele vai se encrencar com a própria família por causa dessa situação, né? Que só aconteceu, afinal, porque ele estava andando pela rua errada. Então, no hospital, ele foge discretamente, sem falar com a polícia, porque não é um caso de saqueamento, a polícia com certeza vai querer falar com ele. No fundo, ele acaba sentindo que por mais que estivesse na rua errada, fazendo algo que os pais não queriam... Foi o momento certo, porque sem ele, o Qiu provavelmente teria morrido. Era uma rua deserta, não teve mais nenhuma testemunha do que aconteceu. Mais tarde, o Graham descobre que esse moço foi atacado pela gangue porque ele era imigrante. Só isso. Só sem imigrante. Um, o Graham ainda estava com o telefone da namorada do Qiu e resolveu devolver para a menina, como ele prometeu. Tentando achar a casa dessa garota, ele acabou topando com um dos meninos que joga, joga futebol com ele, o Joe. O Joe e ele têm a mesma idade, são ótimos jogadores e o treinador percebeu que eles jogam muito bem juntos. Então começou a colocar os dois no mesmo time durante os treinos. Os meninos se dão bem, exceto por uma coisa. A família do Joe é católica. Os avós são irlandeses que emigraram para a Escócia. E a família do Graham é de escoceses protestantes. E é importante aqui notar que é a diferença da religião mais a questão da nacionalidade o que pesa aqui. São as duas juntas e não separadas. O Joe, um irlandês católico, torce para os Celtics, que é o time católico da cidade, e o Graham, que é o escocês protestante, torce para os Rangers, que é o time dos protestantes. E essa é uma situação real de Glasgow. Esses são times reais e eles realmente representam cada um uma religião. A relação que esses meninos têm com o futebol é bem parecida com a do Brasil. A torcida de cada time tende a entrar separada no estádio. É muito comum que os insultos virem agressão física... Um, tem o bairro de cada time, que tem mais apoiadores, né, para cada time. E também são bairros onde se pratica essas respectivas religiões que esses times representam. Essa aliança, então, desses dois meninos é muito emblemática. Eles representam oposições dentro da cidade. Mas o Joe ouve toda a história do Graham sobre o que aconteceu. E ajuda a achar a casa da namorada do Kyu. Tem umas idas e vindas desses dois do hospital para depois encontrar com essa menina, porque ela pede que eles levem mensagens para o Kyu e ela mesma não pode visitá-lo, porque a família não aprovaria o relacionamento deles, já que ela tem bastante dinheiro é, e o Kyu não, e porque ela não pode ser vista no hospital. Isso porque o Kiu é um imigrante ilegal. Ele fugiu de conflitos muito sérios no país dele. Ele sofreu tortura. E ele chegou na Escócia vivendo de bico, dormindo nos abrigos para os moradores de rua. Então, quando ele vai parar no hospital, ele não fala nada. Finge que está com, a, com a amnésia, com medo de ser detido ou deportado. A polícia tenta até mobilizar as escolas da cidade pra ver se descobrem quem veio com o Kiu na ambulância, e tentar entender mais sobre essa situação. Isso porque alguém reconheceu que a, a pessoa que veio com o Kiu tava com um moletom cinza, e tem algumas escolas que usam esse moletom como uniforme. É toda uma confusão. O Graham e o Joe, então, quando eles vão visitar esse menino, eles têm que ir, disfarçando, falando com ele em segredo, para ninguém desconfiar. Por causa dessa história, o Graham se aproxima do Joe e acaba conhecendo a família desse amigo, que não é nada do que ele esperava. Em geral, ele se dá bem com todo mundo e é muito bem recebido. Mas eles não falam que o Graham é protestante. Conhecer essa família... Para um menino protegido como Graham, é importante para ele ver o outro lado da história. Ele cresceu com todos os preconceitos da família dele e vê com os próprios olhos que o outro lado não é tão ruim assim. O Joe também ganha muito com essa experiência, porque as duas famílias têm os seus preconceitos e ele precisa entender se ele quer manter essa amizade. Os dois são confrontados com o fato de que eles jogam muito bem juntos. Gostam da companhia um do outro, mas se manterem juntos como amigos, vai exigir paciência das duas partes. É, e, eventualmente, o que os recupera, ficar bem o suficiente para sair do hospital, fica tudo certo. Então, essa é uma história muito construída nas oposições de um em relação ao outro. E como essas oposições, em alguns casos, definem a própria identidade de cada indivíduo. Os irlandeses católicos que chegaram na Escócia sofreram muito. Eles vieram porque estavam passando fome na Irlanda. Não tinha mais condições de ficarem. E eles foram recebidos com coros de madeira de volta. Ninguém quer vocês aqui. Ou seja, é um ressentimento aí muito grande. Vindo da falta de empatia com a situação do outro. E católicos e protestantes nesse livro... Falam uns dos outros como se estivessem descrevendo uma espécie diferente. Ah, porque dá para reconhecer pela aparência, eles têm os olhos muito juntos. Ah, porque eles não são tão inteligentes quanto nós, por isso tem essa religião. Eles são muito supersticiosos, gostam de, de idolatria, e isso vai longe... Tem a diferença de classe social também, que acaba se aproximando da oposição das nacionalidades. Os imigrantes, especialmente os recém chegados têm muito pouco para chamar de seu. A família irlandesa do Joe, por exemplo, quando chegou na Escócia, passou pelos seus apertos, isso fica implícito. Hoje eles estão numa condição melhor, mas, por exemplo, no caso do kill ele não sabia... Uh, nem o que fazer quando ele chegou na Escócia. Ele escapou do país dele, onde ele tinha sofrido muito, teve ajuda para fugir, mas chegou na Escócia sem ninguém e também para passar por situações muito difíceis. Não tinha onde morar, foi agredido na rua sem ter feito nada para provocar isso. É uma carga muito pesada. O Joe e a família dele, que representam os irlandeses, também não pertence a uma camada mais alta da sociedade, apesar de já estarem lá na escola há bastante tempo. O bairro que eles moram é, é um bairro que a mãe do Graham tem medo que ele frequente, apesar de ter muito, muita gente boa que mora lá, como todos os bairros, né? Mas é, é um lugar onde moram pessoas com menos condições financeiras. E é interessante que mesmo eles já sendo é, uma terceira geração, no caso do Joe, eles ainda se definem como irlandeses. É um senso de raiz muito forte que se tem. E nessa situação, o futebol entra tanto para separar quanto para unir as pessoas. O esporte cria vínculos entre os jogadores e entre a torcida. Une pessoas para assistir uma partida, um, a gente pode considerar como algo que pede que a gente ignore as diferenças, né? Os jogadores entram em campo, você sente em algum lugar para assistir, e se for um bar, por exemplo, vai ter muita gente muito diferente, talvez, de você. E aí rola um gol, e todo mundo se abraça, os estranhos se abraçam, é uma cena muito legal de se ver. Mas também faz parte do futebol o quanto a rivalidade entre times separa as pessoas. Inclusive por conta do que os times representam. Que bairro apoia esse time? Será que é uma parte mais ou menos rica da cidade, por exemplo? E os meninos Graham e Joe estão inseridos nisso. Apoiadores de times opostos, de origens diversas, né? Mas eles foram colocados juntos... Num projeto para formar time de futebol para jogar pela cidade de Glasgow. E o quanto eles não ganharam com essa experiência? A amizade do Graham e do Joe é importante para que eles tenham um contato com o oposto e entendam que o outro é uma pessoa que tem uma história tanto quanto eles. É muito significativo para o Graham interagir com a família do Joe, ver como é grande e unida quando a dele mesmo é menor. E se, e, e se sentir à vontade com aquelas pessoas também é importante, que tratam ele super bem. Para apontar para ele que as diferenças não deviam pesar tanto assim. Assim como é importante para o Joe conviver com o Graham, ver o qual ele é o avô e o que significa para eles ser protestantes. No caso, existe uma parada. Protestante na cidade, em que as pessoas passam por algumas ruas do centro vestidas de laranja. É uma caminhada simbólica que remete a um acontecimento antigo e tem pessoas que se aproveitam desse momento para falar mal dos católicos, até atacar algum irlandês que esteja passando ali no momento. Mas não é isso que o avô do Graham faz. Para ele, é um momento de se orgulhar da história e da religião dele. Ele não participa com a intenção de abertamente é, ofender, ser agressivo com os outros, apesar de ele ter, sim, os seus preconceitos. Faz os dois meninos refletirem um, porque o Graham, é, para o Graham, né, participar desse evento significaria demonstrar o orgulho dele também por essa tradição protestante. Mas os católicos não tem o mesmo espaço para demonstrar abertamente a sua religião, a sua origem, né? no caso dos irlandeses, dessa forma. As diferentes maneiras como cada um está vivendo a sua infância, a sua adolescência, também são algo a se pensar. O Graham e a namorada do Kiu vivem de forma muito protegida, com pais próximos que encorajam os filhos a serem o seu melhor, que se envolvem nos acontecimentos, querem saber quem são as suas amizades, pais que se esforçam, pais que são presentes. Já o Joe cuida sozinho do pai, que entrou em depressão depois da morte da mãe. O pai dele já está bem melhor, no momento que a história se passa, mas como moram só os dois... O Joe teve que se responsabilizar por ajudar na recuperação do pai nesse momento, cuidando da casa para que tivesse uma rotina, chamando a atenção do pai para ele não se, não se esquecer das refeições diárias, buscando jornal para persuadir o pai a ler, mantendo contato com o mundo, esse tipo de atividade. Ele assume uma função muito madura, de cuidador, em vez de ser cuidado. E o Kiyu, que nem tenho o que dizer, né? É, foi roubado do direito de ser jovem, tendo experiências de vida que muitos de nós nunca sequer terão, sofrendo com um preconceito e agressões difíceis de imaginar. Mas é importante que se mantenha em mente que por mais que essa história seja uma ficção, ela é baseada na realidade e não fantasiosa. Talvez sejam, provavelmente são, as histórias de muitas pessoas. Bom, então, me resta dizer que eu gostei bastante desse livro. A interação e a amizade dos meninos deu a leveza necessária para essa história que fala sobre preconceito, sobre sofrimento e falta de empatia, mas também sobre amizade, sobre olhar para além das diferenças. Acho que é isso que eu levei dessa leitura, se você tiver que se comparar com alguém, não se compare procurando as diferenças. Nós somos todos muito diferentes. As diferenças vão sempre existir. Mas você pode se comparar procurando as semelhanças. A gente precisa de mais razões para empatizar com os outros e ver neles alguém similar a nós. Porque o que é diferente, será que precisa ser ruim? Por essa reflexão e mensagem, eu indico muito essa leitura. E vocês, o que acharam desse livro? Pareceu interessante? Bom, opiniões foram emitidas e então vamos encerrar por aqui. Obrigada por acompanharem o Lendo Por Aí e sigam embarcando em mil aventuras dentro das páginas. Tchau, tchau!